0: 不是搭机出国叫旅行，不是吃斋念佛叫修行。欢迎你来参加没有搭机不念经的旅行与修行。嗨，我是旅行与修行离乡背景单元的把脉打工仔 Potato。那么今天是谁离乡背景要来 Podcast 跟我们一起旅行与修行呢？那我们欢迎 Jason
1: 。Hello， 各位朋友，大家好。好，呃，我叫呃我叫王俊杰，英文名字 Jason， 两个都是菜市场名。然后呢，呃，我就是一个影像的打工仔
0: ，影像的打工仔。
1: 对、呃，因为我我现在也不在电视媒体嘛，那接的案子也都是跟影像有关的，所以呢，就把自己定位在影像的打工仔这
0: 样。OK， 可是，嗯、呃，所谓的影像打工仔，你们再具体一点，就是说所有跟影像有关的，你都会介入，还是说有一个特别的领域
1: ？呃，我基本上就是从呃，从企划、撰稿。然后现场执行导演，后期的话就是剪接音效那些，我等于算是跟剪，我主要在前期的部分。对
0: ，嗯。OK OK， 明白明白。但是整个流程相对在影像的制作啦，还有从呃这个从零到有，从这个原来的计划，然后到整个最后生成，整个的流程你应该也是很熟悉的，
1: 对吧？对我我通常都是从头跟到尾。
0: 影像打工仔 Jason 的离乡背景地图，从台北去到了香港，还到了北京、上海。对于一直想要离开台湾、有不同工作视野的他，是如何办到的呢？人生地不熟的意向，要怎么样打理生活上的食衣住行？在不同的文化职场里，又要如何的融入工作团队和有所表现呢？让我们一起来听听跑遍大江南北把脉主持人 Potato 与 Jason 的旅行与修行。以我来讲，我我会进到我现在目前的从事的行业，我是属于糊里糊涂入行的，就人家有需求找我去，然后人家觉得敢用敢用我，那我就我就去了，我就这样入行的。那么，杰森你呢？入这个行是怎么样的一个因缘机会？入行还是入坑的
1: ？诶，老实说，基本上，但我是还蛮清楚我要走这一行。但是呢，因为那个大学联考，我们那时候还有那个大学联考，那个那个那个填志愿的时候，因为有加加重积分嘛，我加重积分之后差了三分，我就没有进那个传播学、传播传播学院、传播系。然后我到了，就调到了那个商学院，然后我也没有转系，但是在这四年当中，我就会参加学校里面办的像编辑、新闻编辑采访营。还有就是学校报纸的校园实习记者，然后当完兵退伍的时候，我想说因为我不是本科的，所以我那时候就去报了四星呃晚上的一个课程。他那时候都是找业内的那个人士来上课的。当时候那个放眼看天下的制作人文崇道，他有来上课。然后上课到中间休息的时候，他就问说有没有人要找工作的。我就举手，然后就开始我在这一行的起步。然后，但是真正打基础的应该要算是一年之后，呃 t b b s 开台。然后也是因为有了在那个红虫道公司的那个那个经验，所以 t b b s 开台的时候就就就被招进去了入行。然后那时候因为人少，所以大家就是呃。你你策划要做撰稿要做执行当然也要，然后甚至那时候在呃录影的时候，就是你要去当 FD 或者当那个助理导助理导播的工作，所以那时候大概这一行的那个所有的环节，大概是在 TPBS 打。打的基础 ，OK， 就是你是什么都要
0: 就对。其实早期在这样的一个环境下，呃，你要做的东西都比较杂、比较乱，对吧？没开始，
1: 那时候像剪接，我根本就不会啊。但是你在跟剪的时候，就看剪接师怎么剪，然后就问他说：“哦，这个怎么样？那个、那个、那个、那个怎么样？”所以就是自己私下的时候，就拿那个电影预告片，那个我们电影预告片不是中间都会有一些字卡，然后呢，就是把那个字卡剪掉，然后就把它串串起来这样。先让自己学会怎么去接这一件事情，然后这样慢慢的、慢慢的，就是跟剪的时候就问剪辑师，剪辑师就跟你讲啊、哦，快剪怎么剪，倒倒剪怎么剪，然后就从这边开始
0: 。对啊，基本上是从学徒开始，基层开始做起，什么都得学，什么都都都得做，然后再自己去想办法，对吧？在这个这一行里面再，再去看偷取别人的经验，看看人家到底怎么做，能够把这个事情做得更好，对吧？对。其实，在那个年代，呃，讲真话就不像现在很多的。工作啦，都有一些 SOP， 有一些工作手册，然后教你怎么样入门啊。那时候真的在那个那个环境下，尤其是在这样的一个、呃、影视传播业里面，呃，基本上都是偷学的。你也只能去看人家怎么做，然后自己在学的怎么做。然比如说真正去面临到你是剪接台，或者是你真的开始去执行一个案子的时候，由你来负责的时候，你才会去想办法，呃，把这学的经验再把它内化成自己能做的事情，对吧？应该是这样的一个一个过程。
1: 基本上是，但是因为呃，我们那一批开台的都不是太有经验，所以就变成说是大家有点像那个大学社团的同学，啦，就是那个互相会互相会帮帮忙。然后我记得那时候有一个前辈，他那时候就给我们一个观念，就是说你进这一行呢，你什么都要会，但是你不一定什么都要精通。他说，比方说灯光。你要知道那个光怎么打，但是你不一定要自己去打，所以就变成就是说呃很多事情大概就是你在旁边看的时候知道它的流程大概是什么。像那时候也不会办活动嘛，可是那时候就刚好碰到刘德华的那个生日嘛，那在台湾的那个粉丝当然就会帮他办生日，那时候就跟 g BBS 大概合办了一个一个生日的那个活动，录制的那个呃录制成节目的那个。那在那个过程，大概你你又会去了解到，就是说走出摄影棚之后的那个工作工作流程的工作状态大概是什么？那那又、就是就是靠着那个工作内容项目的不同，开始去累积累自己的那个经验，这样
0: 。其实相相对来讲，这样的一个基础打底的工作也是。对那时候从业的人员来讲，应该是比较深厚的啦
1: 。有一句话说，虽然有点粗俗啊，但我觉得还蛮蛮有道理。你没有吃过猪肉，但有看过猪走路吧？嗯哼。你知道，你知道那个我要讲的那个，就是我的意思，就是说很多事情，就是说你你你如果有真的有去留心去看的时候，它其实它其实是会变成你一个一个印记在在那边。我记得那时候有一次我去去看那个 MTV 在中正纪念堂的那个活动转播。那时候就碰到那
0: 个逆跟。跟跟所有的听众也补充一下，这个逆赏应该，呃，杰森所说的逆赏应该是真颜色的这个发行人、发起人，对吧？哈，在我们这个音乐界里面也是相当这个。举足轻重的大佬就是
1: 了。然后呢，就是朋友当然就会介绍说，哦，这谁谁谁谁到我的时候我，我就我就说啊，对啊，我就是那个不务正业。我说的不务正业是因为我们有聊到说本科是什么，然后我就说啊，我就是那个不务正业的。但宁长那那时候就讲了一句话，他我我觉得还蛮蛮，你你事后好多年你再回回头再想的时候，其实是还蛮对。他说，不管你在做什么或是念什么，那都是你的一个足迹。那这一个足迹，它将来会变成一个你什么样的养分，谁也不知道。只有等到你走过那这一段路的时候，你回头再看的时候，你才会知道说，哦，原来那一段经历或是那一段的学习，原来其实是可能是在我未来的某一个阶段，就是它的养分，可能到对的时间点、对的机会的时候，它就 b 他就会跳出
0: 来。OK， 前面你聊了十分钟都是有关于你怎么入坑，对很多听众来讲，可能也都对你来说就比较会有一些画面，知道你是什么样的一个人物。跟杰森聊聊他第一次出国的这个经验。您第一次出国工作对吧
1: ？九六年，民国的话应该就八十五。到了香港，那时候是那个就是现在中天的前身，华讯电视。呃，我去了香港，香港总部呃，大地频道。嗯、呃，因为我在 TVBS 开台的时候是娱乐新闻，然后也做过全民台奖嘛。那基本上就是说，到了那个香港总部的时候，那他们是没有让我外放到到线上去跑新闻，就变成说是在在棚内。棚内编编辑的部分，然后也就是做还有做专辑的部分，因为我刚去在语言上面还有那个那个那个沟通上面还不是那么那么清,清楚跟熟悉，所以就是那时候那时候就是主要是以棚内的录制跟专辑专辑为主这样。
0: 了解，当时呃你说到这个语言的部分。你本身会说广东话吗？不会
1: ，但是我还蛮容易听的，可能因为因为我是客家人的关系吧。但我我不知道这严格说起来，这跟客家客家话有没有太大的太大的联系，我不是那么清楚。但是至少就是说我在听听的上面，我很容易听懂。那时候我。我在那边的用的方法是，我就用一台录音机，然后每天录那个最最本土的连续剧。因为我那时候住住九龙，但是我的我的工作地点在香港岛，所以就变成说上下班的时候就听，所以很快的，就是我的听力很快。然后我在说方面就是你不能长不能久了，你短短的对话你还可以唬人家。
0: 哦，那都很容易，这样那你就比较容易听得懂了。坦白说，那你怎么会想到要离乡背井去，去去到那个地方去工作呢？你自己的心态，我们先不讲这个这个机会，就是去的这个机会，就你你怎么会去接受这样的一个要到远方去的这个念头
1: ？因为呢，我一直想要离开台湾，去一个陌生的地方。那时候的年纪，就是你你要做这件事事情，那时候想到的就是留学嘛。留学这一件事情，可是我又不爱那么念书，英文也没那么那么好，所以就变成就是说，你留学这一件事情，甚至出国工作这一件事情，对我来讲就是只能停留在想想的阶段。然后呢，刚好就是呃那时候有一个导播，他是新加坡籍的导播，就是跟香呃传讯香港那边的那个监制。认识嘛？他那时候是、呃、他们需要找找人过去，所以那个导播就问我说：“我有没有兴趣？”那时候的想法就是，那如果想要出去一个地方过一阵子的生活，好像香港这一个机会对我来讲
0: 比较适合。因
1: 为即使他那边是以广东话为主，可是讲讲国语好像也行得通，所以对我来讲就是，哦，那那就那就那就去吧，这样
0: 。OK， 明白。而且那个时间，坦白讲也都是。刚好是内地，然后香港这边改革，就是内地改革开放，然后香港是等一个中继站，然后，呃，很多的这个台湾台湾人要到那边去发展，有很多的也是都是透过香港在进去了比较多。那时候也没有所谓的直飞嘛，大部分都是转机
1: 。对，所以那阵子我在香港飞来来来回回的时候，在香港机场最常看到的就是那个，就是回家探亲的农民。对,对对对对对。那个、那个、那、那个，对，那个场景是最常看到的，都是一群就是老先生，然后带着带着那个对、那个、老
0: 兵回家，对不对？然后拎着大铜大大铜电锅
1: ，甚至就是你有时候会听到他们在在聊在聊这样。对，对当
0: 当时也流行一句话，就是对这些老兵跟这个、呃、他的眷属来说，第一次出国就是回国，这句话还真的蛮有哲理的。那我我们来聊聊你这个离乡背景的第一站香港好了，对吧？所以香港，您那时候是呃就在九七前，就是九六年到的香港，然后当时是在 CTN 就传讯电视台。OK， 跟大家补充一下，传讯电视台是香港商人于平海在设立，在一九九四年吧设立的这个传讯电视网络有限公司，开播在一九九四年。那当时他的是以全球华人为目标的一个新闻还有新知的频道。那九七年九月呢，由核心集团接手；两千年由象山集团接手。那么，这是我们呃台湾的一个电视的前身。那我再讲后面这个事件，大概大家就可以猜出来到底哪个电视。也就是2020年12月12号，因为换照的事件呢，然后呃这个这个电视台的新闻台被关了，所以大家都可以猜得出来，应该就是中天了嘛，哦，所以这个应该是呃等于是中天的前身，就是传讯电视台，呃，就正我这样解释没错吧
1: ？对，因为他那时候就两个频道，就是中天跟大地，然后呢中天就是新闻台。大地呢，就是娱乐娱乐资娱乐资讯。你当时接
0: 着工作的时候，心里有做一些建设跟，就是你你有你有想象过很多的情景吗？在要去做这个工作之前
1: ，没有哎、欸，就就一整个兴奋这样，<笑>就是啊，对，就是啊，要要那个台离开台湾，然后去一个陌生的陌生的城市。
0: 也就是那时候，其实你你去并没有什么太多的嗯，怎么讲，没有太多的后顾之忧嘛，因为你是只身前往了，对不
1: 对？对对，那很多的事情反倒没有没有想没有想太多这样
0: 。那你去你去之前，有人打点你的衣食住行吗？还是也都只靠自己来啊
1: ？小波有一个朋友，然后就是说，好，那我刚去的时候可以先先先住他们那。他们那边当时就想说啊，先先住个几天，然后就是住的同时就在找房子嘛，住啊，那这些都还没有，都还没有想太多。真正开始觉得没有想太多是是你你真的找到房子，然后也住了一阵子之后，你就会开始觉得就是说，像大家都说香港是那个美食之都嘛，那个。那个是真的是美食之都，可是我觉得那个是针对你是观观光客的时候，它就是真的是美食之都。可是当你真的要要长期住在那边的时候，你对于食物这一件事情上面来讲就会有问题。然后像我像我这一种就是不在家开火不不自己料理的人呢，台湾的这种自助餐。自自助自助餐这一类的是最适合像我这样，可是在，在在香港那时候，你你光去那个茶餐厅，你叫一个鸡腿饭，跟台湾叫一个鸡腿饭，那那自然是不同的。台湾的鸡腿饭你还有配菜，对不对？可是香港那时候根本没什么配菜，它就是一个鸡腿，然后他就问你你要的是什么样的酱料，就没了。这种就是你你你你偶尔吃它是还可以，可是你如果长期长期都要这样这样的话，其实它就会是它就会是有有问题
0: 。这个这个、真的是他们像之前讲出它的这个终结点，就对于观光客来讲，我到一个地方去尝鲜，我去吃烧鹅饭，我去吃它的公仔面，我去吃它的这些呃这个烧辣什么等等，一天两天可能还可以，对不对？长期居住在那个地方，基本上就对对你来讲，这个选择性反而变少了。
1: 那你也不可能就是你一个人一个人去酒楼吃那个养茶嘛，那你也都是要要要那个找朋找朋友找朋友一起，所以那所以对我来讲就是反而反而是那个速速速食店对我来讲就是最方便的，麦当劳、肯德基。可是问题我跟可是香港的麦当劳跟肯德基，他所他所卖的又跟台湾的麦当劳肯德基不一样。所以那又是另外一个问题。所以就是，除非你自己料理开火了，要不然的话，你要长期三餐在外的话，那其实都会是，对我来讲，那、嗯、那就是一个问题。这样
0: 。明白。所以现在这个气炸锅才是又比较方便了，这什么东西丢进去炸一炸，弄一弄出来，起码能吃。<笑>那住呢
1: ？住就是更糟糕了。你知道那时候就是你完全，你你完全搞不懂什么叫唐楼，你也搞不懂。那个、那个、那个什么叫那个有电梯电梯房，就是他们的那个那个专用名称。所以呢，就是当时候在找的时候，就是你当然就是设现金在预算的时候，我不会找太太贵的。所以就是在最后在那个上海，而且而且香港的那个空间都不是很大，那所以就变成说那时候在找的时候。你会让稍让你稍微有舒服一点感觉的，通常都是唐楼。那所谓的唐楼呢，就是你没有电梯的，然后你就是只能爬楼梯的。所以我就在上海街找了一个唐楼，而且还是五楼。刚开始找到的时候就觉得啊还不错，而且景观还行。这样，可是之后呢，你你只要爬上去之后，你就不会再想下，因为你要想要去买东西或者是什么，你就会觉得。非常的痛苦，然后万一你你买的东西多，然后你你又回台湾或干嘛，又拎行李的时候，我觉得那个就是最痛苦、最痛苦。所以从了那一次之后，我我就跟自己讲，如果再再找房子，我绝对不找没有电梯。所以这个原则从从那一次以后就一直坚持到。
0: 现在 OK OK， 现现在在房屋的中介里面，这个唐楼他们有一个更好的这个，就说你所没有电梯的这种公寓，他们有一种更好的名称叫健身公寓，哦、是吗？对对对，你就看如果去搜索这个房屋中介，对，有的就是比如说是大楼哦，公寓大呃这个电梯大楼呃华夏，然后呢他们就把它称为叫做健身公寓，因为健身公寓代表你要走楼你要走楼梯，你没有电梯可以坐。OK， 那你到那边去工作，在香港的这个传媒的职场文化跟台湾会有不同的地方吗？还是呃，你有感受到比较深刻的印象的
1: ？它它不同，它分工比较细。台湾呃，台湾那时候对我来讲，就是你可能一个人要身兼好几项工作，甚至就是你、嗯、你你你一个人都可以被当成是立百代来训练来用。可是在，在那在在香港那时候，他他分的就还蛮细的，就是包括就是前期，光前前期这一个部分，就是你企划、编辑、记者，他就非常非常清。可是那时候在台湾，就是你你你记者可能还是要兼企划，你编辑也是要兼企划，那你编辑有时候还要出去，出去。代班，代班跑下，跑下新闻。可是那时候就是对我来讲，其实在香港的那个分工上面来讲，它其实是是是还蛮蛮细的。然后就是他们，尤其到后，呃，要进入到后期做后期作业，那像剪接、配音跟音效，他们其实都会有轮班、轮轮班、轮班的嘛。那就是。这些的部分上面来讲，那时候对我虽然台湾也有人班，但是就是说那时候对我来讲，就是他们即使班的点到的时候，还不会那么准时交，就是他们点有能可能会晚晚个半个小时，或是晚一点，就是把他这这一个部分他先做完，或是做一个勘察，他再交班。可是那时候那时候我我我去香港的时候，好像就是对我来讲就是。他们还蛮，蛮准，蛮准点的。对我来讲，就是哎、欸，好像没有，没没有说说会，会会像那时候在台湾那种感觉，就是你会有一点抗战。那我要强调的是，那个时候我碰到的环境，是不是每一个环境都是这样，我不知道。我只是，就我那个时候的状态是那个样。
0: 明白，能适应吗？的时候进入这样的一个分工比较细的一个环境里头
1: ，哎、欸，一开始一开始就会觉得啊、嗯，就是啊，怎么这么好像没有没有人情味？可是就是、嗯、久了之后也就还好，但我觉得那个人情味应该就是<白>久而久之之后有，有你互动多的时候，你会有用另外一种互动的方式去。那个准点的事情就没有那么明显，我只能就是说了解了解，怎么讲日久生情
0: ，没有，其实因为每个呃每个城市或者每一个地区，它可能所展现出来的人情味的位置跟地方不一样。这些我们这次做这种旅行与修行，也是希望能够到各地，借由大家的经验去到各地里面去了解一下，在那个地区里面，你说香港人在这样的一个快速的一个，以他们来讲，他们是算自由贸易的一个自由经济国的地区，不是国家，对不起，呃，地区，在这个地区里面呢，他们必须要很快速的去适应这样的商业生活，所以他的人情味没有办法在他工作职场上面去做展现。嗯所以 ，maybe 他可以在别的地方，比如说下一次你不用去，你下一次你去吃鸡腿饭的时候，你不用告诉他蘸料，他就直接告诉你，他就把要直接把那个你要的蘸料给你，嗯、因为你可能是常客了，嗯嗯、可能那会会在这上面了，嗯、对吧？嗯嗯、对对，比较不同的一个你说的人情味，或者说、呃、情感的表现，会在另外一个地方，这倒是了
1: 、啊。对啊，我觉得人<好>人,人应该都这样吧，就是你久了之后，互动多了之后，其实。那个互动就是看，看互相啊，就是你，你嗯，即使我觉得即使在台湾，你也还是会碰到一些、一些、一些你刚到一个环境的时候陌生的，在不了解之下的一些的冲突或者是误解，我觉得都会有。但就是是看，<錯>看我们怎么样去处理这样的一个一个一个一个状态。不过在那时候，我觉得在。因为我那时候还要做专题嘛，所以就变成就是说，你因为你刚去了一个环境，会去特别留意到，留意到就是跟台湾不同的一些一些一些的，生活也好，或者就是说他们娱乐圈的那个那个那个状态，所以那时候对我来讲就是最明显最明显的，就是电影片名的不同。以前你在台湾，你哪会想到就是？比方说那个终那个那个什么那个那个终极终极系列终极警探或者终极什么什么什么之类的，你怎么会你怎么你根本不会想到就是说其他的地方是怎么来称呼这部电影这部电影的？可是你去到香港的时候，你就会发现，对对，那你就会开始就说，哎、欸，怎么会有这样的一个一个差异？所以那个就又,又变成是。我做，它刚好又是跟娱乐有关，它它就会变成就是我在做专题的一个一个一个选一个选题选一个项目，所以就变成就是说像这些，你一到不同的城市，跟你过去的习惯大不同的时候，很多的不一样，你就会开始去去去做一些选题出来，包括就是说因为。呃，我不是说他们分工比较细嘛。所以那时候我也利用这个，就是做一个很比较简单的，就是说在在电视电视上面的一些呃有关于后期的一些一些一些工种的介绍的专题。那这些工种的介绍的专题，就是比方说像简介，我当然就不会直接去去介绍说啊，简介是在干嘛干嘛的。那我就会去挑，就是因为那时候香港不是，嗯、香港的武侠片不是都还蛮蛮蛮，就是蛮厉害，蛮盛行的对，蛮厉害的。所以那时候就会利用利用武侠武侠武侠片里面的一些个动作，比方说像剪影，还有就是鬼影这一种，他就必须要利用后期的那个、嗯、那个那个效果去去去做的，所以就就变成就是去凸显出来的，所以就会变成就,是、就,变成就说好那。可能我就单拍单拍一个一个人，他可能有什么样的一个动作，然后再加进了后后后置剪辑包装的时候，加上鬼影的鬼影的效果，就是利用像这样这样的一些一些的，你你以前不会去注意，但是你你因为你离开了你熟悉的那个环境，你会觉得说，哎，这个好像可以可以拿来试试看做一做这样。就会有那样那样的、嗯嗯、了解那样的感
0: 觉，这样。嗯嗯嗯嗯，其实换了一个新的环境，然后呃，就是这个环境的一个操作的呃这些经验来讲，对你来说也是有一等于是帮你在补强了很多的技能了，应该这么说。像你刚刚这样阐述，在这个剪接的部分，你会特别在用到比较特殊的方法，以前没有使用过的方法
1: 。呃，对，就是我觉得。我觉得就是你你你你看了之后，你就会问，然后问了之后，那个他其实他其实就会就会变成一个素材，他其实是存在你的脑袋脑袋里面可能当你有适合的机会、适合的机会或适合的题材的时候，你就会想说，这个拿来拿来用这样的方式 ，O、哦、不 OK 这样？
0: 哎、欸，这个刚刚听完了杰森聊到这个香港，那我们要离开这个东方之珠了，我们要到你的下一站，下一站是北京，对吗
1: ？对，我大概
0: OK OK。
1: 北京就两千年的时候，那时候两千年，对，那时候刚好就是所谓的千禧年嘛，也是那个好像是一般来讲说是网络的元年嘛。两千年那个时候，嗯，那那时候就是呃，我的老板还是于平海先生，他那时候在北京就弄了一个、嗯、呃音乐网，他那时候他那时候就是企图就是，他其实那时候要做的事情呢，就是现在现在你所看到的那个呃网易音乐云或者是优哦，网易音乐云对，或者是优酷这这一种。这一种，但因为那百音乐等等这一类的，但是因为那时候屏宽不够宽嘛，两千年那个时候，所以就变成就是说，嗯、<哼>你当然没法做到后来那那那个那个样子。我觉得他其实跑得蛮前面的，所以那时候只能试着用 Flash 或者就是是是呃一些其他其他的方式去要做成他想要做的做的那个那那个那个呃。事情，所以那个时候就是想说，反正是网路元年，然后又是北京，所以那个<咳>异动异动的心又跑出来了嘛，那就好啊，那那就去去试试看接触所谓的最新最新的一个媒体媒体的表现表现方式。
0: 一个新的媒体时代开始，让影像打工仔 Jason 要去更远的北方。两千年去到北京的他，还有什么样离乡背景的故事呢？我们下一集继续一起旅行与修行。